2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. I det här 78 avsnittet så får ni möta professor Agnes Vold. Hon blir ständigt citerad och både älskad och starkt kritiserad för det hon säger. Det finns något uppfriskande med att alla inte säger samma sak. Men jag vill verkligen påpeka att här gäller det att lyssna noga på vad som sägs och vad som inte sägs. Och vad Agnes refererar till. Så välkommen till ett avsnitt som inte var helt lätt att göra för mig. Men jag hoppas att du kommer gilla det. Så välkommen att lyssna. Agnes Vold, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
3: Tackar, tackar. Det
2: här är spännande för mig. <laughs> du sticker ofta ut hakan och när du gör det så säger du ofta tvärtom. Det är inte mitt eget citat utan det är ditt eget citat.
3: Ja, eller, ja, men jag upplever inte att jag sticker ut hakan. Jag, jag, <går> jag är ju forskare och jag, ja, jag, jag tycker som jag tycker och vet vad jag vet och så. Ja. Och sen att alla att det är väldigt många andra som ibland tycker tvärtom. Det har jag vant mig vid. Men ofta ändrar de sig efter 10-20 år. Så att ja, om vi tar, alla, att liksom ja, om vi tar vattnet, om vi tar amning och allergi och, och allt det här. Så, så har ju alla. Och så säger alla, ja men det har vi vetat hela tiden.
2: <går> ja. Men eh, vi kan ju presentera dig då som överläkare och då är professor i klinisk bakteriologi Precis. vid Salgrenska akademin mm. Göteborgs universitet mm. där vi befinner oss idag. Mm. Och eh, jag har fastnat lite för, du har ju kämpat som feminist får man ju säga ja. i många år också. Du stack ju ut på tidigt stadium innan mm. du ens hade någon plats i den akademiska världen. Ja, du påstod och... att kvinnor inte hade någon plats och inte hade en
3: chans att få det heller. Och den lilla plats vi inte hade tog man ifrån oss och hade fruktansvärda brännmärkningsmöten med alla professorer där man lät sin djungeld osa över oss och så vidare. Och vi var inte inbjudna. Det var förfärligt. Ja, men nu har det blivit bättre på den fronten? <här> Nej, det tror jag inte. Ja, alltså det, är ju, det är ju mindre öppen aggressivitet, men det är ju inte alls bättre. Kvinnor har ju inte alls bättre chans för karriär idag. Det är ju så att kvinnor har hälften så stor chans som en man som doktorerar i samma område att bli professor inom 10, 12 år till exempel. Mm. Och det är ingen skillnad över tid. Man har också sett i USA det är, den här kvoten ligger fast sen 50-talet. Det är bara det att det, det blir så mycket mer kvinnor i och med att kvinnor är så många på grundutbildning och så många som doktorerar. Så därför fyrs det på lite, lite, lite mer. Ja.
2: Du fortsätter kämpa med det men mm.
3: du sticker ju ofta ut hakan mm. med
2: alla Älva. möjliga saker. <laughs> ja, sticker <laughs> och, ut och sticker
3: ut. Ja, ja nej men du ja, kan ja. inte
2: hålla tyst och nej, det. Nej, det tycker jag inte. Bra. Nej, du, nej, du Balanserande röst. Och mm. nu idag så ska du få bli en balanserande röst här i Klimakteriepodden. För du mm. har haft väldigt mycket eh, och vi har många som är hormonförespråkare idag. Mm. Och det är inte du. Och vi ska mm. komma tillbaka till det. För jag tänker att vi börjar med att prata lite grann om... Om historien och människan och evolutionen är liksom beviset för att vi är liksom,
3: superior här på jorden. Mm. Jag brukar kalla klimakteriet som vår största succemutation. Det är ju ingen som vet rent genetiskt vad var den här, om det är en gen eller tio gener eller någonting som har förändrats. Men, men det är ju bara människan på vårt evolutionära träd som kommer från apen och de här som har det här. Att man slutar att menstruera och, långt innan man dör. Sen dog ju naturligtvis En del dog ju naturs medan de fortfarande var för Men du hade möjlighet helt plötsligt då att leva 10-20 år. Utan att föda barn och då måste det vara så att den här kvinnorna som fick färre barn men som fick ett antal år på slutet av livet där de släpper runt på barn och ammar dem och föda. De tillförde så otroligt mycket så att de som grupper och familjer som hade klimakteriekvinnor överlevde mycket bättre. Så bra så att de har konkurrerat ut alla andra. Och jag tycker det är så fascinerande jag, jag kan aldrig upphöra att fascineras över denna naturens under. Och sen kan man ju då <coughs> bara spekulera i, i liksom att jag menar, ju äldre man blir, ju klokare blir man ju. Så att, att hennes liksom kunskapskapital kan ju också ha då gjort att, att människan... Liksom bara, ja, åt det hållet ja, alltså ja. jag gillar ju att inbilla mig att det var det som gjorde människan klimakteriet, alltså det var den succemutationen som gjorde allt detta möjligt liksom. att, att vi blev så smarta och blev så flexibla, kunde ära över jorden liksom, mm. för att de här kvinnorna kunde föra vidare det, det, det handlar ju mycket om det liksom... Sin erfarenhet och
2: kunskap. Ja, ja, och det kan ju och naturligtvis... Och frigöra tiden framförallt. Ja,
3: och ge mer mat och och, och, och... och då kan man ju tänka sig att hon hade tid att experimentera fram jordbruket och hon satt där och, och pratade med barnen och språket kanske utvecklades och så vidare som de här förtidlar inte hade tid med.
2: Och, och då... Kommer vi vidare på det här med hur, hur mår kvinnan egentligen i klimakteriet idag? För nu har vi kommit en bit ifrån det här första samlar, jägar- och samlarsamhället. Om vi går tillbaka till, till nutid, eller går framåt mm. till nutid.
3: Ja, och då, alltså det är otroligt viktigt när vi pratar om vetenskapliga studier, att om vi ska... Uttala oss om till exempel hur kvinnor mår, hur mycket symptom de har, då får man inte liksom bara eh, titta på de som söker hjälp. Då får man ju helt fel eh, liksom urval. För det är klart att de som söker hjälp är de som mår dåligt. Och de kanske inte alls mår dåligt på grund av klimatet utan på grund av något annat. Utan man måste göra så kallade populationsbaserade studier. Och Göteborg är ju berömt då för den här HS70-studien där man började titta på 1913 års män och så 1923 års män. Bara män, bara män. Man forskade ju bara på män på den här tiden. Och man var ju besatt av hjärt Sen var det en man som heter Kalle Bengtsson som kom på den revolutionerande idén att man skulle faktiskt titta på kvinnor också på samma förnämliga sätt. Alltså ett... ett populationsbaserat urval, du tar till exempel alla som är födda eh, ja, den första och den femte varje månad eller något sånt där va? <hör> så, så att du inte har någon alltså det, det ska vara väldigt slumpmässigt urval och du ska verkligen försöka få alla dem att komma in i studien då och det här startade 1968 och då var det kvinnor som var 50 år då och sen har man ju fortsatt. Och då den här mannen, då, så hans, han fick ett doktorandprojekt i den här stora kvinnoundersökningen och det var att ta reda på i detalj vilka psykiska problem som kvinnor led av i klimakteriet. För det visste ju alla att de led ju fruktansvärt då i klimakteriet. Det hade ju alla de här gubbarna sagt. Jag glömmer det aldrig för att han var, han var alltså... Han var så ledsen och förvirrad. Han sa redan typ, det blev fel. Det blev fel resultat. Ah. En, en forskare kan ju inte ha fel resultat. De resultat du får, det är ju resultaten. Det ligger ju forskarens... Eh, liksom, det ligger i jobbet. Du får ju väldigt ofta resultat som är tvärtomåt vad du tror. Då säger man, oj, det blev tvärtom. Och vad kan det bero på? Och så sätter man upp en hypotes. Men han blev så... Väldigt tagen av detta.
2: Vilket var det han såg då? Ja, som var då var, vad var
3: det som var så fel? Jo, det var att han tittade på kvinnor under olika eh, tioårsperioder. Alltså 35-45 års ålder, 45-55, 55-65, 65-75. till Och då, mellan 45 och 55, infaller ju klimatet för de flesta. Och det visade sig att de mådde ju bättre psykiskt då en kvinna som var tio år yngre och kvinna som var tio år äldre. Så det fanns ingen, ingen det fanns inte den här depressionen som alla hade sagt i hundra år.
2: Men om vi kommer tillbaka till det här med att det faktum att det finns ett antal kvinnor som mår dåligt och de söker hjälp mm, under mm, de här mm, åren i klimakteriet mm, så, så mm. vet vi ju att det finns ju några eh, saker som faktiskt är förknippat med klimakteriet. Det, det finns riktigt. en sak, ja. en,
3: en enda sak och det är ju då det som kallas vallningar då. Och det är ju väldigt intressant. Jag har ju själv haft dem. Första gången. Alltså det är ju, eftersom jag är. Jag är ju inte bara läkare. Jag är biolog också innan. Så jag är ju väldigt fascinerad av människokroppen. Och den här. När det liksom rullar en, en liten våg. Liksom över kroppen. Alltså benen upp hela vägen. liksom, Som måste vara det känns som att det är i alla fall blodkärlen som då eh, avslappnas det, så det blir värmt där och så bara rrr, liksom det, det är ju helt fascinerat för det händer ju aldrig före eller senare i livet till skillnad från år, några år sedan när, när i alla fall inte jag visste vad vallningar berodde på, så letade jag nu fram och nu har det kommit riktig forskning som visar mekanismen och den är ju extremt intressant. Det är ju så att vi har då i ett område som heter hypotala med i hjärnan så har vi en blodtermostat. Vi är ju så kallade värmblodiga eller jämnvärma djur. Då. De flesta djur är ju... Var det, det kallas för ett kallblod, det vill säga växelvarma, de, de antar den temperatur som omgivningen har. Men vi har ju en, en fix kroppstemperatur och den regleras så extremt noga av den här termostaten. Men det intressanta är att i klimakteriet då krymper den här range, den här, det här området som är okej i blodtemperatur för termostaten den blir då alltså otroligt känsligare. mycket känsligare då, mm. både för för varmt och för kallt och, och, och det är ju otroligt intressant va, varför, varför det liksom och, och, och det vi vet liksom ingen vet ju mekanismen och det, det, det man tror på goda grunder det är ju att liksom det är minskningen i östrogen som ger klimakterie-symptomen liksom det, det är den här lutningen på kurvan på något sätt och varför i helst säker detta skulle liksom påverka en termostad. Jag, jag, jag kan liksom inte i mitt bildaste fantasi förstå varför. Och jag, och jag, jag går ju och funderar på när kan detta ha haft någon evolutionär fördel eller varför är det här kopplat då? Och sen intressant är ju att efter, då, efter då genomsnitt fyra år eller vad klimatet i genomsnitt tar, då, då har ju en student gått ner till en lägre nivå så ligger det still där. Och då är ju det här borta. Då är termostaten inställd igen då. Så jag som är då biologist, jag tror ju givetvis att det här är någonting fantastiskt bra då. Men, men, men det är ju det enda som är knutet till klimatet och det är världen över, det spelar ingen roll var du bor. När jag var liten höll man på att snacka. och snackade. man i Japan har de inga, inga besvär och det beror på att de äter fisk eller att de har andra annan kvinnor. Så är det ju inte utan det, det är ju samma över hela världen. Det är bara det att du kanske inte snackar så mycket om det i andra kulturer eller har lite annat att tänka på. Eller... Mm.
2: Och om vi då ska komma in på det här med symptomdämpning då, om man nu lider av de här vallningarna. Det finns ju många som, som hävdar att då hormoner hormontidskott är den bästa och det vet vi att du inte alls tycker att det
3: är. Ja och det är klart att det är det bästa sättet att, och, och, alltså om du äter östrogen, nu kan man ju inte äta bara östrogen, det var ju så man började då på 60-talet, man skulle få de här fräscha kvinnor med sina musiga slemhinder så att männen skulle vara glada, då fick de ju bara östrogen sen upptäckte man ju, herregud då fick de ju livmodercancer i förfärande omfattning därför att eh, vi har med östrogen då så bygger du ju upp livmoderslämhinnan i första delen av menscykeln och sen så <klarar> rasar då östergennivåerna ner och, 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 och sen så rasar <klarar> progesteronet, <klarar> progesteronet upp, upp och, och sen rasar då livmoderslämhinnan ut vid mänsen då. Mm. Och, och då, måste du, liksom, då måste du göra en konstgjord med cykel här för att du, får inte, du kan inte liksom hålla på och äta studion och bygga upp din livmuslimhinna för då får du snart cancer då. Och det tycker jag också är ganska lustigt för att de flesta kvinnor eh, klagar ju ganska mycket över män, och det är så hemskt och så. Och, och då, då kan man ju tycka att det, eh, det är ju en trade-off, liksom lite vallningar mot att slippa mäns. Det kanske kan gå på ett ut och så. Men för att nu, nu för tiden så måste du ju ha din mäns då. Om du inte har tagit bort limoden då, då är det ju inga problem. Då kan du ju äta östergen bara då. Mm.
2: Eller har hormonspiral som då förhindrar en uppbyggnad av... Eh om de ja. Den ja. Mm.
3: Så, så det är ju självklart att, att om du då konstgjort håller dig kvar i den här mänscykel eh, s- för tilla kvinnas, då är det klart att du får inga Men vi, om
2: vi då eh, ändå tänker på den här kvinnan som har de här symptomen, din för jag menar det kan ju påverka sömnen och det kan göra massor med elände för livet. Du tycker ändå bara stå ut och sen så blir det bättre.
3: Jag tycker att eh, det finns ju en annan period i livet som heter puberteten. Och eh, det finns många människor som har massa <tryckligt> tråkiga symptom då. Och om någon hade kommit sagt jag ger dig ett piller så slipper du eh, puberteten. Så hade ju den människan blivit ansett som helt galen. Det är ju självklart att är, du kan inte vara på peta med piller i den känsliga perioden. Det kan vara jättefarligt och, och dessutom är det ju så, om vi riktigt ransakar oss själva, att jag tror ju inte, jag tror att grunden för klimakterpillet, det är ju inte klimakteriet utan det är ju det du inte vill ha, du vill inte ha det där, den äldre kvinnan det var i alla fall så det började rent historiskt att alltså man började ju skriva ut de här pillerna för att kvinnor skulle hålla sig fräsch och, och, och liksom behaga sin man då. de gjorde ju annonser riktade till män då att du vill inte ha den här trista kvinnan hemma och det var ju, man lanserade ju då att de skulle live for young forever och så vidare, mm. så att jag tycker det är lite falskt när man snackar så mycket om klimakteriesymptomen för jag tror att det inte bara är det. Mm. Eh,
2: jag vill också nu när vi pratar om det här med östrogen, vi ska komma tillbaka till den här voi studien men jag tänker också bara eh, lokalt östrogen är någonting som vi måste hålla utanför det här. Det anser även du, eller hur?
3: Ja, det är ju lägre doser och så vidare. Så att, det är klart att Östrogen tas ju naturligtvis upp i mat att det är fettlöst, Det tas ju upp över slemhinnor och så vidare. För att nu finns det ju någon sån här folk som tror att om man har det i plåster så är det inte farligt och så vidare. Men, men alltså rena sådana här och så um, det är ju lägre nivåer och så vidare. Så att det, det är så vitt jag vet ingen som har sett att det skulle vara farligt. Det går liksom inte att jämföra med, med en, en, en behandling av hela kroppen då. Som, mm. Alltså att äta piller eller plåster med hö, högre nivåer och så vidare. Mm.
2: Mm. Vi går vidare in på den här WHO-studien.
3: Mm. Vi har ju mm. talat
2: om den tidigare på den vid ett antal mm. tillfällen. Mm.
3: Mm. Mm. Det är ju så intressant ur feministisk synvinkel då för att det, det är också då, eh, alltså jag, jag var ju med på den här tiden när man bara brydde sig om mäns sjukdomar. Det, det, nu tror ju folk att det här är bara en myt men, men det var ju så. Förutom att kvinnors gynekologiska sjukdomar och bröstcancer fick man ju hålla på med men, men liksom kvinnors eh, vanliga sjukdomar som inte hörde den till könssvären, brydde man sig inte så mycket om. Och då var det ju då en kvinna som blev utsedd av faktiskt Ronald Reagan till den första kvinnliga chefen för NIH, alltså National Institute of Health, deras Amerikas äh, stora äh, forskningsfinansiär av medicinska forskningen, gigantisk liksom. Och hon... Hon var ju mediciner och hon var, ja, hon var en väldigt effektiv dam. Och hon identifierade genast att man i princip bara forskade på mäns sjukdomar. Och hon skulle göra någonting åt det. Och hon var så otroligt skicklig. Så att hon piskade fram 600 miljoner dollar från kongressen. Alltså i liksom icke-läkemedelssponsrade pengar. Alltså skattemedel för att studera vad man kunde göra förebyggande åt kvinnors sjukdomar. Alltså medelålders och lite äldre kvinnors sjukdomar. Det var olika saker. Det var osteoporos, då att man får dålig benstomme och, och få benbrott och sånt. Och det var eh, hjärt-kärlsjukdom och, och, och lite sånt där då man skulle titta på. Och då gjorde hon sådana enormt stora studier då. Va? För hon hade så mycket pengar. Man har ju aldrig kunnat göra sådana här stora studier efter detta. Eh, och, och helt oberoende. med med då flera, som man säger, armar då, alltså olika behandlingar. Och det var ju bland annat, det är ju ganska skojigt, de hade ju någon när de stackarna skulle äta lågfettkost. Det hjälpte ju inte dugg mot någonting. Det det har vi glömt idag när alla tror att kost är så viktigt. Men men det som är är känt i den här, där man hade en arm där de skulle äta östrogen... och då var det östrogen plus progesteron om man hade sin limode kvar. Och de som hade opererat bort limoden, de behövde inte ta eh, progesteron. Så de hade bara östrogen. Och eh, det intressanta med här studien, den var ju att den var ju inte alls då designad för att titta på klimakteriesymptom. Utan den var ju designad då för att vid det här laget hade man blivit så drogad av den här östrogenidén, idén att det var så bra så man trodde ju att, att det här skulle ge mindre sjukdomar, alltså att det här skulle vara ett hälsopiller så att det här var ju till för man, man trodde att om man åt så att säga östrogenpiller så skulle man <här> få mindre hjärt-kärlsjukdom då och, och det berodde ju på en sån här statistisk katastrofal synvilla som man eh, då eh, så att säga, snubblade in över då på 80- och 90-talet. Det var ju då de här klimakterierna, alltså, det kom ju börja på 70-talet i USA och, och äta östrogen och sen så när de fick livmodercancer så lade man till progesteron. Sen, sen kom det här då till Sverige och, och kvinnor började efterfråga det här. Och då eh, var det naturligtvis så, därför att, jag menar, när jag läste medicin, jag har ju alltid vetat att du får ju, menar, östrogen är ju en riskfaktor för bröstcancer. Det, det är ju en stor del av bröstcancerna, de, de lever ju av östrogen, bröstkan, bröstcellerna liksom. tillväxter när du är, är gravid och så sådär. Eh, och eh, man har ju också alltid vetat förstås att kvinnor som är gravida och har mycket könshormon de har ju ökad risk för blodpropp eh, eh, du får ju i princip aldrig blodpropp som kvinna i fertil ålder utom när du är gravid så, att, så att det var ju glasklart att liksom, höga nivåer könshormoner om du nu har estrogen eller progesteron eh, svårt att säga för du har ju höga nivåer av båda när du är gravid men att det ger ökad risk för blodpropp och det var ju så med P-pillerna också, de första P-pillerna var ju förstärka och de gav blodproppar och så vidare. Och du har ju även en liten ökad risk för blodpropp med P-piller idag. Men eh, då var det ju så eh, att de, de kvinnor som fick de här pillerna då, eh, på 80-talet och 90-talet, när man tittade på dem då, 20 år senare, då var de mycket friskare och då drog man den katastrofala felaktiga slutsatsen att de var friskare för att de åt de här pillerna men det var ju själva verket tvärtom att de, det, var, det var två det var en sån selektionseffekt det var två selektionseffekter, först var det en selektion av vilka kvinnor som, som hade tillgång till gynekolog och, och, och begärde det här och det var väl lite mer överklass kvinnor då som kanske gick oftare till gynekolog och de hade läst om det här amerikanska pillerna och så vidare. De, de efterfrågade detta vikt man kanske inte gjorde om man var arbetarklass och så. Men sen var det ju en selektionseffekt till, nämligen som läkarna visste ju att det här är farliga grejer så att om du hade riskfaktorer för hjärt om du var storökande och tjock och, och eh, ja, hade dålig hälsa, diabetes, så, då fick du naturligtvis inte de här pillerna. Så du hade en tvåsteg selektion som gjorde att, att det här var ju inte alls en populationsbaserad grupp som fick de här pillerna tvärtom, de var extremt selektiva att vara mycket friskare och rikare och så vidare och det var därför de levde då mer, alltså de dog mindre då mm. 30 år senare. Och det visades ju långt innan vi här i studien eh, av, av min kurskamrat eh, som visade då, som var allmänmedicinare och, och doktorerade på det här att det här var en statistiskt fel slut. Och det var inte alls så att de här pillerna var bra och, och gav mindre hjärt Men då hade det här pumpats ut och, och det, det stod och, och den här industrin drev detta och jag kommer ju så väl ihåg det här, det stod ju, och klimatet är ett naturens misstag och vi skulle aldrig levt så här länge och det här ska bara korrigeras och, 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 och hjärt-kärlsjukdomar skulle försvinna och så vidare. Och det var basen av det man startade den här WHOI-studien, att man trodde att man skulle få mindre hjärt Och så satte man då kvinnor och de var väl i snitt tror jag, 60 år när de gick in i studierna och sånt där va? Och sen så efter fem år skulle man göra en interimsanalys, kolla lite grann. Och då fick man ju sin livsschock. För det visar sig ju då att det var inte alls så att de eh, hade mindre sjukdom. De, de, de hade ju ökad risk. Då. De hade ju fördubblad risk för blodpropp och blodpropp i lungorna. Stroke, alltså blodpropp i hjärnan då. Eh, de hade fördubblad risk för demens. De hade 40% ökad risk för eh, bröstcancer. Sen hade de mindre benbrott till exempel. <laughs> så så att, det hade ju den här, alltså det är ju starka grejer, menar, det, det är bra för skelettet.
2: Det hade varit intressant att veta om de var starkare. Vi vet att de var konjugerade ur hästurin och inte naturliga mm. östrogener. De det här tycker de jag är så på. väldigt
3: skojigt. för att, det säger man nu, alltså, då har man totalt missuppfattat allting. För att det är så här: om man har ett läkemedel... Eh, då är det så att man har biverkningar, biverkningar av ett läkemedel. De följer av effekten. Och det är det, det folk inte riktigt förstår att alla läkemedel och alla naturläkemedel, om de fungerar, så fungerar de genom att de binder till en receptor i din kropp och initierar då en, en biologisk reaktion. Det är ju det du vill ha, så att säga. Va? Och, och, och då är det ju så att östrogen har ju massor av effekter. Du har ju då till exempel den effekten att du får starkare ben. Det är ju fint, jättebra. Men östrogen sitter ju också i dina bröstkörtelceller. Och då kommer du, äter du östrogen i vilken form den är. Om du får in den mängden som kan påverka ditt skelett. Då kan den också påverka din själv. Bröst,
2: men varför är det plötsligt farligt när man är klimakteriet- när vi har kunnat leva med så höga östrogennivåer tidigare-
3: och det inte har varit farligt? Ja, du har ju ingen kontrollgrupp om vi säger så. Vi har ju Nej, inga... det är
2: ju det som är så jobbigt. Vi kan inte ja. sätta
3: de här bredvid varandra. Jo, men alltså. Nu, nu kan... det mm. finns ju naturligtvis kvinnor- då som har tagit bort äggstockar och så vidare. Och det finns säkert alltså förr i tiden innan man gav dem supplementering då så jag vet inte om de levde längre men men, men du måste tänka så här att det är ju så var det också som man gjorde det här statistiska felslutet vi vet ju att kvinnor har mycket lägre risk för hjärt liksom i, i första delen av livet sen så småningom kommer man ju i kapp men kvinnorna fick i alla fall på min tid sin hjärtinfarkt tio år senare då men vi måste tänka så här att östrogen är säkert farligt. Eller om det är progesteronet, det är väl förmodligen progesteronet. för, ja, för jag
2: tycker att det är viktigt att vi säger, för det har jag sagt så många ja, gånger ja, tidigare, ja. att ofta så är det kombinationen.
3: Ja, ja alltså för det, jag är hemskt ledsen om jag kallar det östrogenet här. För att i den här vhi studien så såg man ju att de kvinnor som bara fick östrogen för att de hade en... De hade ingen livmoder som behövde inte ta progesteron. Där såg du inte den här ökade risken för bröstcancer och blodpropp. Då. Så att det är förmodligen progesteronet då som, som gav för blodpropparna. Då. Alltså när du är ung då har du väldigt smidiga elastiska blodkärl då. Och, och då eh, tolererar du ju naturligtvis en massa östrogen eh, och, och progesteron <laughs> men sen när du blir gammal eh, då blir blodkärlen stelare och, och, och då, är, det, det tror jag också att naturen har tänkt ut att det är ganska farligt att ha de här eh, liksom, nivåerna, östrogen och progesteron när du är 70 år, du ska absolut inte ha det mm. eh, liksom eh, därför att du är inte 25 år längre att vi har dem när vi är 25 det är ju inte för att det är bra för oss, det är för att vi ska föda barn och det är ju evolutionens främsta drivkraft mm. liksom mm. Eh,
2: jag tänker bara att vi ska prata om det här med tarmen. För det är ju ditt specialområde. Jajamän, vi eh, får ju hela tiden blivit matade med att vi går runt med låggradig farlig inflammation i kroppen. Och den orsakas av vårt eh, dåliga levande bland annat för att vi äter för mycket socker. Eh, och dricker för mycket socker kanske också. Och vi eh, äter gluten och vi har en massa andra saker som mm. irriterar Tarmen.
3: Nej, men däremot det är det ju sant så tillvida att vi har ju en låggradig inflammation därför att vi har bakterier i oss och på oss. Och det vet vi ju då därför att <hör> man kan uppföda djur helt utan mikrober, bakteriefria djur fast då måste de bo i en lufttät isolator hela sitt liv de måste tjejkärlsnyttas in där och få sterilt vatten och mat och så vidare då har de alltså inga termbakterier, inga hudbakterier, ingenting och de har ju då lite lägre kroppstemperatur den här termostaten de har, vi har alltså lite, lite, lite feber hela tiden för att vi har bakterier i oss och på oss de är också mycket, mycket piggare jag har själv jobbat med de djuren. Det är jättesvårt att söva dem. Du får sö- använda dubbel dos. Och så rätt vad det så börjar de hoppa där på operationsbordet. Så de, de är mycket smartare, mycket piggare, mycket alertare. Så att det att vi har bakterier i oss och på oss, det gör att vi går omkring och är lite halvsega. Ungefär alltså som en förkylning fast... 50 gånger mindre. Nu, nu går det ju inte att leva utan bakterier, för då skulle vi ju bo i isolatorer. Man har ju kunnat uppföra djur så, då lever de faktiskt lite längre. För det är sant att inflammationen sliter lite på kroppen. Men vi har ju inget val. Vi är ju liksom en stor, speciellt tjocktarmen då, där, där allting står stilla. Det är ju som en underbar inkubator liksom. Du bjuder in bakterien. du har ingen chans att göra någonting åt det liksom. Men, men sen har du så otroligt bra system. så att, och, och hur det överhuvudtaget fungerar. Alltså det har jag ju sysslat med sedan 80-talet. Jag fattar det fortfarande inte. Det är bara ett celllager mellan ett kilo bakterier och ditt blodomlopp. Och, och du lyckas hålla de här ute. Alltså det, det, det är obegripligt. Och jag är ju klinisk bakteriolog. det är väldigt intressant för att jag har ju sysslat en hel del på djurförsök av det som kallas translokation att hoppar in bakterier liksom och det hoppar ju in bakterier hela tiden hos oss, in i blodet från våra slämhinnor och jag trodde ju eftersom jag sysslat med tarmflorna att de hoppade in från tarmen men det gör de inte, de hoppar in från munnen och det ser du när du sitter på backlab och i blododlingar du vet folk som har fått blodförgiftning och så det är aldrig tarmbakterier aldrig men däremot är det mun- och svargbakterier. Men
2: den här låggradiga farliga inflammationen det är farligt då? Ja, farligt och farligt.
3: Ja, alltså vi kan ju inte ja, bygga en isolator då. Tjejsarsnitt är inte in det där. Men,
2: men kan vi då hjälpa till Absolut att undvika? Absolut inte. Det? Nej, naturligtvis inte.
3: Ja, du kan ju naturligtvis om du är bekymrad så ta en kvarts magnesyl om dagen ifall det bekymrar dig. Jag, jag Vad ska den här kvarten göra då? Magnesyl. Ja, om, du, om den, den dämpar inflammation ja men om du nu nu, nu... nu lever ju förbannat länge i Sverige så jag måste säga att liksom, okej, okay, om du levde i en isolator utan tarmbakterier så kanske du skulle leva istället för att leva till 84 som kvinnor gör idag så skulle skulle leva till 87, vem vet men nu kan vi inte leva i isolatorer och allt det där är bara nonsens allt det här med så att ska du, ska, inte äta. Vissa du saker. ska aldrig tänka på din tarmflora, tarmflora tänker inte på dig den bryr sig inte dugg om dig och du behöver inte bry dig om hela det finns inga, inga inga, inga som helst evidens för att det finns någon sorts tarmflora som är bättre än någon annan. Det finns inga, inga, inga evidens för att du kan göra på något vis sätt och, och, och du får en citat bättre slutcitat tarmflora. Det är nonsens från början till slut och mind you jag har sysslat med detta i, i 30 år. Va? Och tar- ja, det, jag vet att du inte kan, jag är hundra säker på att de inte tänker på sin tarmflora på Sardinien och Okinawa. Och kostens betydelse eh, liksom Det är inte heller någon som har visat att du lever så himla mycket längre ifall du äter ett visst visst sorts mat. Däremot, du lever ju lite längre om du inte är för tjock. Det är väl förmodligen så att du lever lite längre om du är smal. Men du har det väl kanske tråkigare också. Det, ja. det är ju ofta så men, att och, och, men, är lite men roligare ändå, om du är lite tjockare. Men det. Du,
2: du förespråkar ju trots allt inte ett ohälsosamt leverne.
3: Ja, alltså jag, för första så tycker jag att detta förbaskade förespråkan av allting är jag otroligt trött på. För att det är faktiskt så att en människa äger sitt eget liv. Och jag blir faktiskt extremt irriterad på det här att på något konstigt sätt precis som det var tvång för kvinnor annan för 20 år sedan, vilket ju var nonsens alla ska ju bestämma själva så på något sätt så har det blivit någon tvång att du ska optimera din livslängd var fasen kom detta från liksom, jag tycker det är avskräckt och jag vill inte träffa sådana människor jag vill inte umgås med människor som sitter och diskuterar vad de äter, hur de tränar om de då lever tre år längre. Ja, det får de väl göra då. Men men, om om jag lever tre år kortare för att jag gillar att äta ostar och dricka vin så så är det väl min sak. Det spelar ju ingen roll om du blir 65 eller 90. Det är ju den sista eh, delen liksom- eh, som du blir hjälplös och du får en massa sjukdomar. Först har du ju en period av krämpor. Sen kommer det en jättetråkig period- när du får riktigt allvarliga saker. Liksom, du, du bryter lårbens och du kanske får svårt att andas. Det är en massa sådana saker. Och sen dör du. Och, och liksom- den här, det är ju en total desinformation att vi liksom genom att man eh, lever då vad folk kallar hälsosamt precis som om vi visste exakt vad som är hälsosamt eller inte att de kommer att konsumera mindre sjukvård i sitt liv det är väl ingen som har visat de kanske konsumerar mer för, för att de blir äldre och, jag men, de får ju också, de, de kommer ju också absolut. dö nej men
2: Absolut, jag förstår vad du menar Vi ska i samband med det här avsnittet lägga upp några intressanta länkar på några saker som du har pratat om idag.
1: Mm. Så
2: det gör vi på hemsidan. Och ja, du har ju pratat om massor med olika spännande myter men de kan man googla på för googlar man på Agnes Wald så hittar man <laughs> väldigt, <laughs> väldigt mycket intressanta artiklar. Både sensationella och kanske mer faktabaserade emellanåt beroende på hur journalisterna har vridit på ämnena som du har blivit tillfrågad om. Du har också varit med i sommar ett antal gånger, eller sommar och vinter? Nej, ett sommarprogram. Ett och det kan man också lyssna på mm. som vi lägger upp länken. Och
3: sen har jag skrivit, alltså för folk som är lite intresserade av vetenskap så har jag skrivit då två böcker om inflammation. då Så att det är faktiskt det andra som jag kan riktigt ordentligt. Och, och eftersom folk nu är besatta av inflammation så kan de ju lära sig något om det. Då. Inflammation är ju halva eller 80% procent av immunförsvaret så att jag brukar ju säga något så dumt så att om vi skulle ta bort inflammationen då hade vi ju dött av influensa imorgon liksom. Mm.
2: Men vi nöjer oss där mm. för idag. Jag är jätteglad för att jag fick komma hit till Göteborg mm. och träffa att dig. Nu ska vi äta lunch. Ja. Onyttig lunch. Ja. <laughs> ja, och förhoppningsvis så lever vi dagen utan då. Ja, precis. Ja. Mm. Tusen tack Agnes. Tack ska du ha. Ja, men det är knepigt. Vad är vad? Vad är taget ur sitt sammanhang? Vad är sant? Hur många studier behöver man som bevis för att anse att något är sant? Och hur vet man att den vetenskap en person hänvisar till i samlad kunskap? Eller är det kanske en studie som är betald av någon med ett speciellt intresse? Och hur många studier måste göras och på hur många för att man ska kunna kalla det sanning? Just nu så publiceras det också mycket ny spännande forskning som har med tarmen och inflammation att göra så vi får säkert anledning att återkomma till just det ämnet. I klimakteripodden så får ju många komma till tals och jag hoppas att du hittar information som är relevant och intressant för dig. För egen del så jag väljer att titta på hälsa utifrån det som gör att jag mår bra både fysiskt och psykiskt. Och då tar jag kanske inte till med allt jag läser och hör utan gör en egen selektion. Så jag uppmanar dig att välja du också. Jag vill också påpeka att precis som Agnes säger så var snittåldern på kvinnorna som fick hormonersättning 60 år i den här amerikanska whi studien och det är just åldern som anses vara grunden till att man såg så stora problem och man idag rekommenderar att eventuell hormonell behandling ska starta så nära anslutning som möjligt till menopaus. Lyssna gärna på avsnitt 4b med gynekolog och professor Lindén Hirschberg för mer information om just vhi studien På klimakteripodden.se och klimakteripodden på Facebook så hittar du länkar till både p Sommar och Vinter där Agnes var gäst och så hittar du länkar på, till några andra intressanta saker, bland annat smakprop på hennes böcker om inflammation. Nu framåt så kommer några avsnitt om hormoner och hormonbalans så vi kan förstå lite bättre hur våra kroppar fungerar och vad som påverkar vad. Och vi tar ett större grepp än bara könshormoner för att våra delikata kroppar och alla dess funktioner ska kunna samspela med vårt levande och allt som vi stoppar i oss. Och eh, det här rör ju till det både för psykiska och fysiska eventuella besvär. Så välkommen att lyssna snart igen och tack för att du har varit med så här långt.
1: Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.